0: Buenas tardes. sea usted bienvenido bienvenida a esta segunda edición de las Noticias. En este miércoles quiebre de semana, 10 de febrero del 2021. La invitación que le extiendo cada tarde, ya la conoce y recuerda. Y bueno, espero que se quede conmigo durante esos próximos 60 minutos de información, de noticias, que se nos van rapidísimo. Como agua, así que como cada tarde y con el gusto de siempre, lo invito a que me acompañe. Son 60 minutos de información, de noticias, pero siempre con su valiosa participación. Y usted se comunica con nosotros a través de nuestras formas de comunicación, de contacto La primera de ellas es a través de nuestra fanpage, las noticias TVP Obregón Y también a través de nuestra línea de WhatsApp Nada más que recuerdes únicamente para mensajes, fotografías y videos 6442-042120, ya está apareciendo ahí en su pantalla Así que lo invitamos a hacer suyo Estas dos formas de mantenernos en contacto Para sus comentarios, sus sugerencias Y también, por qué no, sus denuncias públicas que así como llegan, se las hacemos eh, llegar también a los titulares y al área de comunicación, eh, ahora sí que donde competa. Así que desde ya, las líneas están abiertas para que usted se pueda comunicar. También está nuestra línea eh, aquí en las oficinas, eh 644414-2424. -24. también usted ahí se puede comunicar y hacernos patentes de lo que está pasando, donde usted se ubica. Por lo pronto, arrancamos con la información y bueno, noticias que tienen eh, que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjese usted que, bueno, esta información ya circuló en nuestro país con eh, la celebración por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Día de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo estrenando las pistas del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, esto en el Estado de México. Así, y ahí el presidente consideró que es una de las terminales aéreas en construcción más importante del mundo. Ahí viajó a bordo de este de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y al llegar realizó un recorrido. Ahí está viendo usted las imágenes. Estuvo acompañado por jefes los jefes de los eh, poderes legislativos y judicial. Y bueno, en la, conferen en la conferencia mañanera, el presidente eh, defendió que fue una sabia decisión cancelar la obra original de Texcoco por lo que ahora se están ahorrando algo así como unos 230 mil millones de pesos para la próxima semana. Ya todas las corporaciones militares podrán hacer uso del nuevo aeropuerto. Esto fue lo que señaló precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador al celebrar el Día de la Fuerza Aérea
1: de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano en conjunto con las fuerzas armadas estamos redoblando esfuerzos para dar estructura y forma a este proyecto de acción tan importante que no solo tiene como objetivo
0: transformar a la industria aeronáutica en cualquier acción a referir bueno, un avión de la fuerza aérea mexicana donde viajó el presidente y arribó precisamente a este aeropuerto Felipe Ángeles, uno de sus compromisos eh, desde el inicio de su gobierno, y bueno también en información relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy manifestó ser partidario de que eh, no se regule, dice, no se regule en México a los medios de comunicación. Él dijo, estoy tajantemente opuesto a la censura, que se regulen los medios con los medios. Así fue lo que señaló el presidente al señalar que es un fiel creyente de la libertad de expresión. También eh, manifestó que en el marco de su tradicional encuentro mañanero, pues que se mantenía firme en este tema, la no regulación.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ser partidario de que no se regule en México a los medios de comunicación, particularmente porque es un creyente de la libertad de expresión. El mandatario nacional manifestó en el marco de su tradicional encuentro mañanero con los medios de comunicación, que se mantenía firme en el tema de la no regulación a todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación en el país. Yo soy partidario de que
3: no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya... este
2: Ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ahí en la mañana también se manifestó en contra de lo que hiciera en redes sociales cuando silenció al presidente Trump, Él dijo que no a la censura y menos dijo de particulares porque no representan el interés genuino de los y las ciudadanas. Fue parte de lo que señaló durante esta mañana en la conferencia desde Palacio Nacional. Y mire, le comento que ya de regreso aquí al sur de Sonora, el Partido del Trabajo, esto en el municipio de Benito Juárez, encabezó una manifestación por fuera de una clínica del IMSS, así como en el Centro de Salud Rural de la Secretaría de Salud Estatal. Allí estuvo Mario Betancourt, quien es coordinador del partido del trabajo en dicho eh, lugar y quien dijo que los ciudadanos padecen de constantes negligencias por parte de eh, ambas instituciones, eh, como algunas de ellas, refirió la falta de urgencias de médicos, así como de trato digno. Esto señaló, pese a que es un derecho el que tienen los ciudadanos y que el mismo presidente promueve. Manifestó que en el caso del IMSS muchas veces es difícil encontrar a los médicos y aunque cuentan con ambulancia... Esta solo se utiliza para el traslado de análisis y no para trasladar a pacientes que se encuentren en condición delicada a Ciudad Obregón o Navojoa. Escuchamos parte de lo que dijo Mario Betancourt, coordinador municipal del Partido del Trabajo en el municipio de Benito Juárez.
4: Uno de ellos, principalmente el que nos más está afectando, es la falta de, de, de urgencias médicas. Eh, los ciudadanos se quejan de que van, no, pues que no hay médico, eh, que el médico pidió permiso. Este, y no atienden a la gente ah, hay otras graves omisiones por ejemplo a la señora esta, esta señora por omisión no la atendieron y quedó lisiada en el centro de salud eh, y otros y otros, y otros otros este, ciudadanos aquí que pues incluso han fallecido hay, hay un caso de un de los últimos, ¿no? de un señor que falleció porque no le, le diagnosticaron un medicamento sin, sin tomarle sus signos vitales ni siquiera revisarlo ¿no? ese, y ese tipo de situaciones pues pues es muy delicada, ¿no? Este, y nosotros como Partido del Trabajo, este, que la gente acude a, con nosotros, estamos atendiendo ese llamado. Y
0: sí, Las cosas, esto en Benito Juárez. Y bueno, eh, como un acierto, así calificó la Canacope en Sonora la aprobación de la ley de mejora regulatoria.
2: Acción de gran ayuda para la actividad económica de Sonora, calificó Martín Salazar Zazueta el hecho de que los diputados locales hayan avalado por unanimidad reformas a la Ley de Mejora Regulatoria para la entidad y con ello puedan crearse un mayor número de empresas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos en Pequeño, Canacope, reconoció a los diputados locales sonorenses por haber aprobado una iniciativa que en diciembre pasado la propia gobernadora Claudia Pavlovich Arellano envió al Congreso del Estado y la cual tuvo su origen dentro de las acciones del Pacto para que Sonora siga.
4: Nuestros diputados locales votaron por unanimidad la conformación de esta nueva ley, donde se habrá de facilitar la apertura de nuevos negocios y mejor aún, se fortalecerá más la, co la competitividad de Sonora. Precisamente en este periodo de pandemia es cuando quienes formamos parte de la actividad económica requerimos más apoyos para salir adelante de la crisis que nos ha dejado el COVID-19, recuperar el mayor número de negocios formales que hayan quebrado por esa misma razón y para eso se necesita el crear muchas más empresas de todos los tamaños y giros que contribuyan para que la economía sonorense siga siendo de
2: las más sólidas en México. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues ahí lo tiene. Por cierto, también la diputada Ernestina Castro propuso un proyecto de decreto para regular la imprevisión, esto en los contratos civiles, algo que busca de alguna manera eh, modificar los términos de contrato ante un evento extraordinario eh, como es la pandemia. Esto fue parte también de lo que se ha vivido en el ámbito legislativo en Sonora, una iniciativa presentada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinador coordinadora, mejor dicho, de los diputados morenistas en el Poder Legislativo. Momento de hacer la primera pausa. Regresando, le tengo más. ¡Sí! Momento de conocer el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados. La Paz, el día de hoy soleado con 24 grados, Guadalajara 25, Acapulco 27 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 31. 3 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sonora, las cuales varían entre los 21 y los 27 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navojoa, actualmente con un cielo totalmente despejado, se mantiene para los próximos días, ojo, domingo y lunes, se pronostica un cielo parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 25 y los 30 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 26 grados, la condición de cielo parcialmente despejada se mantiene para el día de mañana, ojo porque domingo y lunes también tenemos un cielo parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 24 y los 30 grados para el día viernes en el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene aquí también para el resto de la semana, domingo y lunes parcialmente nublado, las máximas que van a llegar hasta los 24 grados el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 13 y 14 grados para el sector de Guaymas. En Hermosillo, la capital, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya mañana se comienza a despejar, pero viernes regresan las nubes, las máximas que van a variar entre los 22 y los 29 grados y las mínimas que se prevén de entre 7 y 12 grados para la capital. Respecto a la fase lunar, lo mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 6 horas con 27 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 14 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 1 minuto y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. <música>
0: Ya estamos de regreso. Gracias, como siempre, a nuestra compañera Diana Zambrano. Y mire, importante la información que nos va a proporcionar nuestro compañero Jorge Salazar en torno pues, a cómo se ha desarrollado la violencia durante esta pandemia, específicamente la que tiene que ver con eh, la violencia de género. Muy buenas tardes, Jorge. Este
6: amigos de ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes. Pues sí, hoy abordaremos un, pues, un, un tema no muy agradable, diferentes dependencias de organismos relacionados... Eh, con la violencia de género particularmente eh, pues han dado a conocer, en el caso del Instituto Camense de la Mujer hace eh, algunas semanas antes de que cerrara el año cuando eh, recabábamos información respecto a las cifras eh, de la violencia de género, nos comentaban que en Cajero particularmente había crecido un 20% uh -huh. en el marco de la pandemia hay que contextualizar eh, las cifras que eh, nos han presentado las diferentes dependencias de, organi de organismos emanados de la sociedad eh, civil eh, están tomando mucho en cuenta eh, de marzo a diciembre, que fue eh, pues gran parte el confinamiento de los rebrotes y de todo este eh, mar de contagios y decesos que se nos han venido a causa del COVID-19, y bueno de acuerdo a los electoros en hora por la seguridad, entre marzo y diciembre se registraron ante el número de emergencias 911, 63.505 incidentes relacionados con la violencia de género. del eh, total de incidentes relacionados, de acuerdo a la mencionada organización eh, civil, eh, esta dio a conocer que de, únicamente se abrieron 6.281 carpetas de investigación también eh, nos dan a conocer, Celeste, amigos del auditorio, que entre los delitos más recurrentes relacionados con la violencia de género destacan el acoso, hostigamiento, sí, sí. violación simple y equiparada, violación de pareja, violencia de pareja y familiar, además de incidentes de violencia contra la mujer, abuso sexual y feminicidio. Uh -huh. Las estadísticas proporcionadas por el Observatorio Sonora por la Seguridad destacan que los municipios que presentan una mayor incidencia en la comisión de este tipo de delitos son Hermosillo, San de Coroado, Nojales, Guaymas, Aguaprieta y Navojoa, entre otros eh, municipios con un menor índice de población, pero en los que también eh, se ha vuelto al parecer un tanto común la violencia tanto de pareja como familiar, la violencia contra la mujer y, y obviamente por cuestiones eh, lógicas eh, de índice poblacional, pues obviamente son los municipios eh, más grandes los que concentran mayor número de habitantes, en los que se presentan mayores incidentes de violencia de género.
0: Sí, un tema que la verdad sigue lacerando a niñas, a mujeres, y también hay que señalarlo también a hombres, y fíjate, estaba yo checando también parte de lo que ha publicado el observatorio, en el mes de octubre, en el mes de octubre del año pasado, cada hora se recibían ocho llamadas al 911 por casos de violencia de género, fíjate. Ocho llamadas. Y bueno, entre los municipios, como bien lo comentas, también se incluía al municipio de Cajeme, lo que hacía necesario la aplicación de políticas públicas. Aplicadas por los diferentes gobiernos, ahora sí que de todos los niveles, con perspectiva de género, porque de nada sirve que implementen políticas de seguridad, políticas eh, que van encaminadas al resguardo, si no van con la perspectiva de género. Es decir, que tomen en cuenta las características de la misma mujer. Entonces, de ahí la importancia que, pues, los gobiernos cuenten con esta información para que puedan, eh, con sus equipos eh, multidisciplinarios, pues, poder diseñar estas políticas que realmente incidan en proteger a las mujeres, ahora sí que en el lugar donde viven, que lamentablemente, don, como estamos viendo con esta pandemia, es precisamente en el lugar donde se suscitan el mayor número de ataques. Y en octubre, fíjate, en octubre eh, de enero a septiembre... Eh, con cifras de enero a septiembre del año pasado, el acoso eh, y el hostigamiento sexual tenía un incremento de 43.53, mientras que el abuso sexual había crecido en Sonora 57.38, es decir, casi 60%, estamos hablando de cifras oficiales, puesto que hay un convenio con el observatorio y con la Secretaría de Seguridad Pública precisamente para compartir esta información, lo que nos habla de una situación por demás preocupante que están viviendo, que se está viviendo en los hogares sonorenses con esta pandemia donde las personas viven la violencia en confinamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder desarrollar eso, esas medidas que ayuden a reducir, pero sobre todo a evitar este tipo de hechos.
6: Sí, efectivamente, y bueno, eh, hay que tomar en cuenta también que eh, el número de incidentes es mucho, muy elevado y
0: muy reducido.
6: El número de carpetas de investigación que se han abierto al respecto, Celeste, lo que habla totalmente de una ausencia de políticas públicas encaminadas a proteger a la mujer, quien se siente amenazada, además de la violencia que vive. Eh, si sí, interpone una denuncia, eh, han expresado eh, diferentes eh, organismos como la red feminista, por ejemplo, uh -huh. que muchas de las veces las mujeres eh, únicamente hacen el reporte, pero desisten de la denuncia por temor a ciertas represalias, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, esto es parte de esa carencia de políticas públicas que garanticen eh, la seguridad y el buen resguardo de nuestras mujeres porque quien lastima y lacera a una mujer que es lo más preciado que tenemos en la vida lastiera sí. también a la sociedad en general.
0: Así es, las órdenes de protección tan famosas no que hay que Enviar precisamente para salvaguardar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Un tema por demás amplio, pero bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estamos seguros que conforme avancen los días, pues vamos a estar también abordando este y otras temáticas también de interés. Y esperemos que también haya buenas noticias en el tema por parte de las autoridades. Por lo pronto, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.
6: Esperemos que así sea, Celeste. Espere. Amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario miércoles. Buen provecho. Hasta
0: la próxima. Hasta la próxima extraordinario miércoles. Momento de hacer una breve pausa, regresando, le tengo más. Ya estamos de regreso y hoy es miércoles, miércoles de salud y me da muchísimo gusto tener en la línea a la doctora Rosa Isela Nafarrete Cota, ella es jefa del Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE y precisamente nos da mucho gusto eh, que esté con nosotros en la línea porque sabemos sabemos de la necesidad, de este vital recurso la sangre, aquí damos constantemente los servicios sociales para gente que lo está solicitando pero también sabemos que pues siendo un hospital de concentración como es el IMSS, la UMAE aquí en el noroeste del país pues se hace más que necesario Muy buenas tardes doctora Muy buenas tardes Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista eh, sabemos que actualmente pues ustedes tienen ya desde hace varios años el programa de donadores altruistas ¿Cómo ha estado funcionando durante esta pandemia doctora?
7: Bueno, en cuestión de los donadores altruistas, básicamente ya eh, estamos en, en pausa, ¿no? Porque yo creo que la desinformación y el, y el medio que les da venir a los, a los hospitales eh, por la pandemia sí ha disminuido bastante. Eh, la donación altruista era un 5% antes de la pandemia y ahorita ha bajado, no, yo creo que estamos al 2% es nuestra mayor eh, proporción de donantes, son donantes que vienen de reposición, le llamamos nosotros, uh -huh. o que vienen a apoyar a, a conocidos por cirugías electivas, cirugías programadas.
0: Uh -huh. Es decir, las personas que normalmente van a donar de manera altruista, no porque tengan algún familiar o porque lo requieran, eh, se ha reducido, ese número, ¿a cuánto asciende de personas? Teníamos una
7: plantilla de aproximadamente 15 personas este, ubicadas que eran altruistas, pero ahorita ya esa plantilla se redujo a menos de 10 no, no tengo el, la cantidad exacta ahorita de eh, pero sí realmente al turista como tal que vengan a, a donar sin decir algún nombre eh, no este, prácticamente está nula esa esa lista ¿Y porque hay uh -huh. hay que aclarar también de que al turista eh, no es decir yo vi el anuncio de eh, mi vecino o de una persona y vengo a donar para esa persona ya no se consideraría al turista turista es voy y dono y sin decir nombre Ustedes utilizan la sangre para quien la requiera, ¿no? Así es, sin saber
0: para quién va. Exactamente. Eh, ¿Qué tan necesaria es ahorita la sangre ahí en, el, en, en la humedad ante esta disminución en cuanto a la donación altruista?
7: Ahorita el, el problema que estamos teniendo casi de, de emergencia son las unidades eh, de donadores negativos, uh -huh. eh, como lo sería el O negativo, el A negativo, que son las que mayormente podríamos tener problemas. Al, al ser en lo negativo uh -huh. una sangre universal, eh, pues sí es requerido tener en existencia, sobre todo en urgencias eh, obstétricas, en urgencias embarazadas, en urgencias de, de niños recién nacidos prematuros, uh -huh. es lo que más eh, requeriríamos apoyo. En cuestión de, del resto de, de tipos sanguíneos, eh, afortunadamente sí, sí hemos estado... Eh, teniendo afluencia, pero de donadores, como les menciono, eh, de reposición o donadores eh, de familiares que tienen cirugías programadas y vienen a cumplir con el requisito. Sí,
0: hablamos de que la sangre precisamente de estas personas, de los donadores altruistas, es para emergencias, es decir, para, para, para personas cuya situación obviamente pues, no esperaban, pero requiere la sangre, tipo accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿puede ser
7: eso? Sí, 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 sí. Y también los altruistas, pues, eh, como, como usted bien mencionaba en la introducción, somos un centro concentrador, entonces vienen muchos pacientes de Sinaloa, de la Bajas, California, que se les dificulta la donación, eh, que vienen prácticamente solos aquí a atenderse, no tienen familiares que les puedan apoyar. Eh, por la cultura que tenemos aquí en México, que nuestro mayor porcentaje, más del 90% de la donación es familiar, uh -huh. pues sí si se les dificulta ese tipo de pacientes que vienen de otros estados, para cumplir con el requisito de la donación. Okay.
0: Mucha gente se queja de que son muchos requisitos y que eh, muchas veces va uno, va otro, no los aceptan. ¿Qué podría decirles a esas personas?
7: Que no desesperen, que se entiende la, la necesidad eh, de que es un requisito muchas veces para cumplir con la atención de calidad de sus, de sus pacientes, de sus familiares. Pero no podemos bajar eh, los requisitos porque lo que se pretende es que la sangre sea segura para la persona a la que vaya la sangre, porque muchas veces, sí. por la misma desesperación, el, el familiar está, pues, bueno, falta la redundancia, desesperado, este, que no importa que tenga tal o cual eh, síntoma o laboratorio eh, alterado, acérqueme mi sangre para mi familiar, yo me responsabilizo de que la sangre vaya a, a mi familiar cuando no es así, la sangre queda en disposición eh, para quien la ocupe, aunque el comprobante vaya con nombre para su familiar.
0: Muy bien, entonces aquí el llamado sería ¿cuál, doctora?
7: Pues que toda aquella persona de 18 a 65 años que se considere sana, eh, crearse el hábito de la donación, porque como igual, eh, insisto y reitero, la donación altruista y, y voluntaria aquí en nuestro país pues, es prácticamente nula, entonces sí hace mucha falta este pues, esa motivación, no que, que se apoye, eh, y sobre todo, como les digo, es cultural. Si sí, un sí, sí, sí. uh -huh. padre familia lo hace, eh, pues obviamente se va heredando, ¿no? Claro. Eh, Involucrar al resto de la familia.
0: Y ahorita en pandemia ustedes ahí cuentan con todos los protocolos de sanidad. Sí, 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 claro.
7: Es lo, es, también en esa parte estén un poco tranquilos, porque aunque la sangre pertenece a la UMAE, uh -huh. pues no estamos dentro del hospital, estamos aledaños a las instalaciones eh, y estamos cumpliendo con los protocolos de sanidad para que se sientan seguros de que no van a salir eh, contagiados de aquí, de, de, la, de la unidad, no se permite la entrada a nadie sin cubrebocas, pero también por favor, en caso de que vengan a apoyarnos con la donación, hay que venir con su cubrebocas, claro. en lo medida de lo posible con su gel antibacterial, uh -huh. y de todos modos aquí tenemos el, el apoyo y las, las medidas necesarias para la protección de
0: ellos. Perfecto, muchísimas gracias doctora, esperemos que obviamente que de esta entrevista puedan surgir varias personas que puedan acudir y convertirse en donadores altruistas, uno nunca sabe, como siempre lo decimos en este espacio, cuándo va a requerir de este vital recurso, así que esperemos que cada vez más personas pues se sensibilicen ante esta eh, inminente necesidad,
7: muchísimas gracias. Muchas gracias por, la, por, la, por el espacio y nada más, así, este, para cerrar, eh, en caso de ser donadores altruistas o voluntarios, eh, van a tener atención preferencial también para para motivarlos un poco más a que nos apoyen en ese sentido ¿sí? ah,
0: ¿sería atención preferencial en caso de requerir la sangre?
7: en sí. caso de ser eh, altruistas
0: en caso si de trasfusiones,
7: ah, circulando eh, lo que ya se había comentado de que vengan sin uh -huh. decir a quién va dirigida la sangre, es trato francés. Trato, francés. perfecto. La prioridad. Ah, muy bien,
0: muy bien. Muy bueno, aclarado el punto. Muchísimas gracias, doctora Isela Navarrete Cota, jefa del Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros volvemos con más después de esto. Gracias por sus comentarios, gracias, eh, la verdad es que nos retroalimentan, eh, nos están enviando de nueva cuenta eh, drenajes colapsados, nos mandan fotografías, es el de la calle Concepción, 1705, entre Átil y Caborca, dice esto, es en la misión San Rafael, ahí nos mandan dos fotografías, gracias, muchísimas gracias, esperamos que las autoridades hay de mapas, acudan a atenderlo. Eh, también nos comentan, está, bueno, es en relación a la iguana rescatada en el juárez está muy bonita, pero está muy pequeña la jaula, quiero pensar que le brindarán un espacio más grande. Más adelante le vamos a presentar esta información de la iguana rescatada ya en la eh, bellísimo, el lugar de Encanto. También nos preguntan el teléfono, el juara claro que sí, con mucho gusto se los proporciono en pausa. Eh, ¿Cuándo será la última fecha para llevar el regalo de amor? Mire, eh, la entrega va a ser el próximo viernes, así que la invitación es para que usted desde ya pueda venir a entregar su regalito, este, a, a su donativo a los adultos mayores, a los abuelitos y las abuelitas, hay una lista. La mayoría está pidiendo... este. Eh, algún tipo de, de perfume, algún tipo de loción, algún tipo eh, talco. Están viendo cosas sencillas. Ojalá que usted pueda eh, apoyar. Eh, tenemos también aquí, eh, ahorita le voy a pasar el teléfono a Jojuara, eh, también nos comentan, se extraviaron credenciales del INE y están a nombre del señor Cruz Núñez Carrillo. Reportar el teléfono 6444-164722. Dice, se va a gratificar. Bueno, pues ahí está, por si se encontraron algunos documentos. También nos envían una ficha de una persona, de un joven desaparecido. Eh, es eh, Telles Otero, Daniel Salvador Telles Otero. Ahí la tenemos. Eh, gracias por la fotografía. Él desapareció el 24 de diciembre del 2019. El colectivo de la rastreadora nos hace llegar precisamente la ficha. Esperemos, esperemos que pueda aparecer sano. Eh, y bueno, gracias. También piden vigilancia. Dice, pedimos vigilancia de la Marina, o sea, en específico, quieren vigilancia de la Marina en Callejón Cárdenas 544 Sur entre Gido y Revolución. Dice que pasen seguido, dice, hay mucho malandrín y drateros, no pide a otros, ¿eh? Pide a la Marina. Así que bueno, ojalá que las personas de la Marina estén precisamente atentos a este llamado que hace la población precisamente hacia dicha corporación. Vamos al mapa COVID de nuestro país. ¿Cómo es que se encuentra? Eh, el, durante la última actualización que se dio ayer ayer por la tarde noche eh, se daban de confirmados un desde el inicio de la pandemia en marzo, recuperados un fallecimientos lamentablemente ciento cuatrocientos personas han perdido la batalla contra el covid 19 en nuestro país y bueno, datos interesantes también se daban a conocer durante esta actualización eh, que se que se dio eh, eh, durante la rueda de prensa con el doctor Gatel, eh, como que fueron aplicadas tres eh, mil dosis de la vacuna eh, ayer 9 de febrero, con lo cual suman setecientos mil cuarenta dosis aplicadas en el país y ochenta mil personas han recibido la segunda dosis, esto de la vacuna Pfizer. Eh, se dijo que también que se tienen más personas vacunadas que casos de covid activos conforme aumenta la vacunación disminuyen los casos y bueno a partir del 15 de febrero se dio a conocer llegarán más vacunas de Pfizer y se ampliará el repertorio con otras farmacéuticas que como usted sabe está la, la china está eh, la estadounidense la rusa eh, en fin son son varias. En Sonora, así es como nos encontramos, casos confirmados 63.654, recuperados 57.277, fallecimientos 5.358 en esta jornada que también ayer se informaba aquí en Sonora de 37 defunciones y 110 nuevos casos de COVID-19. Esos 37 decesos ocurrieron en, en 12, 12 de ellos en Hermosillo, 3 en Caborca, 3 en Guaymas, 2 en Empalme, 2 en Nogales, 2 en Cajeme, 2 en Cananea, también 2 en Aguaprieta, en San Lorio, Colorado, en Nabojoa, en Guatabampo, mientras que con un caso de defunción en San Pedro de la Cueva, en Chojoa, y uno más en... Cumpas, 24 eran derechohabientes del IMSS. Así las cosas con este conteo que, bueno, diariamente le estamos dando en torno a cómo se va moviendo la enfermedad del COVID-19, una enfermedad que hay que señalarlo, todavía se mantiene en, un, en una transmisión comunitaria, lo que nos obliga a estar en nuestra casa y no exponernos. Y si no tiene otra, bueno, lleve su gel antibacterial, lleve su desinfectante y lugar a donde vaya, bueno. Eh, desinfectelo y si no le dejan, bueno, después de que usted tenga contacto con esto, póngase gel, no se quite el cubrebocas y por favor, guarde una sana distancia. Esto es vital, aunque se moleste la persona de enfrente o la persona de atrás, hay que cuidarnos a nosotros mismos y de esa manera nos cuidamos también y cuidamos a nuestros familiares. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando, le tengo más.
8: El guardameta del Bayern Múnich Manuel Neuer aseguró que en el fútbol mexicano no están acostumbrados al ritmo que se juega en la Bundesliga y por lo tanto ellos buscarán imponer lo suyo en la final del Mundial de Clubes ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Manuel Neuer dijo que el francés André Pierre Guignac tratarán de mantenerlo lejos del área para evitar que les haga daño en el compromiso que se disputará este jueves. Hay algo que en el Bayern Múnich buscarán explotar en la final del Mundial de Clubes, se trata del ritmo de juego, así lo indicó el portero Manuel Neuer al marcar la diferencia en entre la Bundesliga y la Liga MX. El portero indicó que para ellos será relevante la victoria porque sería conseguir otro título, lo cual sería un récord para el Bayern Múnich y resaltó que todos han colaborado para ello, lo cual esperan lograr.
1: Obviamente es importante detener a los extremos y carrileros de Tigres y trataremos de alejar a Gignac de el área de penal y que no caiga muy cerca y no darle oportunidades de gol. Bueno, yo creo que algunas veces nos ha tocado no ser favorito. Y naturalmente la gente dice muchas cosas: que va a poner esto, va a hacer esto y el otro. Y naturalmente pues no es una cosa que nos preocupe mucho. O sea, los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. Eh, también eran favoritos. Y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, no, nunca somos favoritos porque no nos
6: sentimos más que nadie.
1: Corre peligro el récord de Chicharito Javier Hernández que obtuvo con Chivas hace 11 años en el torneo bicentenario 2010 del fútbol mexicano. En aquella campaña Chicharito consiguió gol en cinco partidos consecutivos de liga. Racha que buscará alcanzar José Juan Macías y el primer paso lo tendrá que hacer ante Necaxa el próximo fin de semana. Macías lleva tres partidos al hilo consiguiendo gol ante San Luis, Juárez y León, y contra Necaxa buscará convertir en su cuarto partido consecutivo. Macía rompió una racha importante sin gol, lo que ha permitido que se acrescente su cuota, aunque no todas sus anotaciones se han visto reflejadas en puntos para los Tapatíos. Por lo pronto Chivas ya despertó, aunque todavía se encuentra
8: lejos de los primeros puestos del certamen. El mexicano Emanuel Vaquero Navarrete ya tiene fecha y rival para defender por primera ocasión el campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Se trata del boricua Christopher Pitufo Díaz para el próximo 24 de abril. Navarrete viene de una sólida campaña como campeón mundial supergallo y ahora comenzará su nuevo reinado en la división pluma ante un rival boricua que viene en ascenso y regresará con mayor experiencia para una nueva cita titular. Emanuel tiene una marca de 32 y 1 con 27 knockouts. En la actualidad, el orgullo de San Juan Citlaltepec, Estado de México, tiene una extraordinaria Racha con 28 peleas ganadas convirtiéndose en una de las referencias que tiene en la actualidad, el pugilismo profesional y en peleas de campeonato suma 7 victorias Christopher por su parte tiene una foja de 26-2 con 16 nocauts después de caer en su cita de campeonato en contra de Masayuki Ito, tuvo otra buena oportunidad en contra de Shakur Stevenson pero no le alcanzó, en su más reciente combate el pitufo lució excelente ante Jason Sánchez ganándose esa oportunidad, los detalles sobre la sede, dijeron las fuentes, están aún por definirse, pues está analizando la posibilidad de que haya público en la sede de este encuentro que revalidará el clásico entre México y Puerto Rico. Después de un par de días de que se desatara la noticia, los Sultanes de Monterrey hicieron oficial la salida de Roberto Kelly como manager del equipo para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Sultanes de Monterrey aseguraron que ambos decidieron partir por caminos diferentes. Así lo informó el equipo. A través de un comunicado, Sultanes aseguró que la relación entre Kelly y la organización seguirá siendo de mutuo aprecio, pues el dirigente panameño ha decidido quedarse en casa ante la situación mundial de la pandemia. Además, el equipo argumentó que Roberto decidió seguir cerca y asesorar personalmente el desarrollo de su hijo, quien milita para los Sultanes de Monterrey. Roberto Kelly se hizo cargo del equipo para la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. En el primero de sus dos años dirigiendo los Fantasmas Grises, Kelly ganó una serie del Rey en 2018 ante los Guerreros de Oaxaca en otoño. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Continuamos con más y le comento que para la Canasintra aquí en Cajeme, ninguna de las aproximadamente 60 empresas que se encuentran afiliadas cerró durante el 2020, tiempo de la pandemia, bueno que aún continúa. No obstante, Julio César Pablo Ruiz, representante del gremio, informó que sí eh, pudo haber empresas que cerraron, también hubo otras que se aperturaron arrojando un balance positivo, esto de acuerdo a cifras del registro patronal. Sin embargo, también dijo y reconoció que hubo una pérdida de empleos de alrededor de un 7% en el sector industrial y es que de acuerdo precisamente al registro patronal en KGM, del desde 2019 al 2020 se perdieron en la industria 1.915 fuentes de trabajo y en contraparte se crearon 17 nuevas empresas que sumadas a las 892 que había, la cifra se ubicó en 909.
3: En la industria casi el 1.91% más de empresas el 2020 en relación a 2019. E, e, insisto, pudieron haber sido durante la pandemia eh, y por razón de la pandemia que cerraron. Acuérdate que si sí hay una pérdida de empleo de alrededor del 7% en la industria y viene, eh, y en lo general en la subdelegación también, entonces eh, es muy es, es posible que, que sí hayan cerrado empresas, pero se abrieron otras. Entonces el balance es positivo. Una interpretación pudiera ser que cerraron algunas empresas eh, de, de tamaño mediano y abrieron empresas pequeñas. Eso podría ser un, una explicación.
0: La iniciativa Desarmando Infancias continúa ahora con la suma de las diversas cámaras. Comprometidos con la necesidad de incidir dentro de su campo de acción, se mostraron las diversas cámaras empresariales y colegios de contadores de Ciudad Obregón para sumar esfuerzos por el bien de la niñez, con la campaña Desarmando Infancias que impulsa el director teatral Rafael Evans y donde se intercambian juguetes bélicos por didácticos en colones conflictivas de KGM. Ahí se destacó el contexto social en el cual están creciendo los niños en el municipio y la necesidad de accionar en favor de ellos, evitando su contacto con réplicas de juguetes bélicos con que normalicen la violencia.
4: Eh, llevamos cuatro, cuatro puntos, cuatro colonias eh, y hemos reunido casi mil armas de juguetes este, eh, que hemos intercambiado con, con, pues, ¿no? con estas comunidades y para nosotros pues, es bien importante hacer un llamado a las cámaras, este, a los empresarios también, a que se sumen a este proyecto. Sí,
0: sí tenemos un municipio increíblemente violento, algo pasó con el Estado, sabemos que la política está muy vinculado a eso, Sabemos también que no tiene que ver con partidos políticos específicamente, tiene que ver con la labor política y tiene que ver con el perfil de los políticos. Por su parte, la activista Laura Guerrero refirió en base a cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad, cuyos datos retoma del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que desde el 2018 a la fecha la violencia en Sonora, a diferencia del país, no ha cesado y que del 2018 al 2020 los homicidios se duplicaron, concentrándose el 30% de ellos en KGM. Y en cuanto a los menores de edad, refirió que de los 200 a 400 homicidios que se suscitaron en KGM durante los últimos tres años, entre 20 y 36, se trató de ellos, varones en mayor parte, que fueron asesinados con armas de fuego, en un 80%. Con la edición de Melbracamonte se informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Y bueno, tras señalar que no se busca coartar la libertad de jugar de los propios niños, los dirigentes de cámaras manifestaron que las armas réplicas no deberían ser comercializadas entre niños ni adultos. También dieron a conocer que buscaban incidir en, en el tema, en materia legislativa y, ¿por qué no?, también en la venta de este tipo de productos en la localidad.
3: Inclusive las cámaras estamos platicando la posibilidad de elevar esto a una propuesta de iniciativa de ley que limite eh, de alguna forma, eh, o al menos, aunque, hasta que cambiemos de contexto, eh, que limitemos la comercialización de, de este tipo de juguetes por otros juguetes que, que pueden ser mucho más didácticos para nuestras niñas ¿no?
2: El sábado que, que tuvieron una reunión en seguridad pública, no me tocó participar, tenía un compromiso ahí, pero, pero se tocó el tema, se tocó el tema este, y, y eh, eh, el capitán Tarango comentaba que que, que hiciéramos un rondín para ir a visitar a, tal vez negocios donde hay, hubiera armas réplica que se parecieran a las armas originales y esas pues de alguna otra manera buscar que se retiraran ¿no? o, o solicitarles a ellos, no lo podríamos obligar pero sí lo podríamos hacer como una petición real donde sí nos preocupa y nos preocupa no solo para los niños, también para las personas grandes que puedan adquirirlas y que tengan, pues esa, con ese temor o con esa que puedan este, intimidar a alguna persona que pues, no sabe diferenciar si eso no es.
0: Y bueno, eso se suscita precisamente al llevar en Cajeme 15 víctimas mortales. Ayer se registraron las últimas dos en la colonia Miravalle y también en Urbivillas del Real. Y ya para despedirnos, le comento que eh, la Asociación Civil Yojuara es un llamado a la población antes de adquirir un animal exótico.
1: El Centro Cultural Yojuara busca concientizar a la ciudadanía sobre la compra de especies exóticas. A través de la historia de Bartolo, una iguana de río, acompáñame a conocerla. El Centro Cultural Yohuara ahora es el hogar de Bartolo, una iguana de río no oriunda de la región, que fue rescatada por una vecina de la colonia Villa Bonita en la comisaría de Cocori. Bartolo fue encontrado en la comunidad de Vicam luego de que algunos niños estuvieran maltratándola casi a punto de morir. Sin embargo, con el apoyo de veterinarios especialistas, ahora tiene una vida saludable.
0: Bartolo pues es, es una especie que no es de aquí de la región, no es una especie endémica, viene de otros lados, eh, esto sucede mucho cuando las personas co, eh, compran especies exóticas eh, y la, la razón por la que nosotros tenemos aquí a Bartolo en cautiverio es porque no la podemos liberar, porque representa un problema a la hora de, de competir con, la, con las especies endémicas, ¿no? Además, eh, Bartolo es una especie doméstica, eh, se nota, nosotros lo notamos desde que nos trajeron a Bartolo, que es una especie que toda su vida ha vivido en casa, está acostumbrada a que la alimenten, entonces eh, es complicado poder eh, darle una vida ya afuera, ¿no?
1: El llamado es a que la ciudadanía piense dos veces antes de adquirir algún animal exótico, pues en el caso de Bartolo, fue abandonado seguramente por haber alcanzado más de un metro de tamaño. A los asistentes al Centro Cultural Yohuara se les hace un recorrido, donde se les da pláticas acerca de Bartolo, así como de las tradiciones indígenas de la región y sobre el mariposario, donde se cuida a la mariposa Cuatro Espejos. Por motivos de la pandemia, para acudir hay que agendar cita para grupos pequeños al teléfono 6441-9293-07. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Bueno, pues ahí está Bartolo, si usted quiere ir a conocerlo, ahí está en el yojuara el llamado es a no adquirir animales exóticos que luego luego vienen afectados, los que ya viven aquí, y aparte no vivir felices, hay que señalarlo. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias, a usted lo espero, mañana jueves en punto de las 2 de la tarde para seguir reinformándose. Entonces, y por favor, cuídese mucho.